0: Kjære lyttere, dette brevet er skrevet med den gamle turkise skrivemaskinen jeg fant i Amsterdam tidligere på reisen. Papiret jeg bruker er i av en politianmeldelse jeg fikk utdelt av Guardia Civil, et sted litt øst for Sevilla. Jeg befinner meg altså fortsatt i Andalusia, men jeg har mye å fortelle før jeg kommer til det med politiet. La meg først begynne med Granada. Det en bar som heter La Fragua, i Queye de los Panaderos, på toppen av Albacin. Denne baren har røsket sammen en variert fauna av Granadas byoriginaler. Et sånt sted hvor man når som helst kan begynne å snakke med hvem som helst, og hvor det helt grejt å rope til hverandre. Jeg kommer in med trekspillet mitt på ryggen og spør etter en som heter Carlos. Dama bak barn peker ut. En fyr med langt svart hår i hestetale. Store øreringer, og en alt for stor beige kortfløyestress. Jeg har spurt meg frem etter et sted hvor musikere samler seg og fikk om denne Carlos, clarinetisten. Er bestemmer meg for å bestille et glass vin først, og når man bestiller drikke i Granada, får man slengt en tapas på bordet samtidig. Når man er full i denne byen, er man sannsynligvis også med. Hvis Bosien var ett land, ville Granada vært dennes hovedstad. Den skuer ikke ut over havet, men presser seg opp i dalføret, og graver seg inn i fjellet for å prøve å finne seg hemmelighet. Da romfolket kom hit for 500 eller 600 år siden, ble de jaget ut av bykjernen og søkte tilflukt i hulene oppe i Åsen. I det siste har også andre tatt bolig i hulene, i flykt fra normaliteten. De graver ut hjemmet sitt i fjellet, som om det var et dikt. Federico García Lorca skrev at Granada elsker forkortelser, og sammenligner dette språklige fenomenet med byen selv, der den ligger avkortet av fjellene så den eneste flykten er å se opp mot stjernene. På La Fragua, blant fant og fyliker, de avstumpede verbene, det forkortede språket, de kvikke vendingene som vikler inn poesi i hver setning. I denne byen er hver en poet. Jeg begynner å snakke med Carlos, eller han ler mer enn han snakker. Forteller om at politiet knuste klarenetten hans de 30 000 kroner en gang han på gata. Nå har han en billigere en sier han og nikker bort mot instrumentet sitt. Det skal ikke mer til. Jeg drar frem trekspillet, og så er vi i gang. Jeg kan ikke kalle meg en amatør, men Carlos gjør de villeste vendingene på sin kant. Vi improviserer mellom fraser fra Balkan og Ville Vesten. Han blåser i klarinetten som en dødsengel, og alle byoriginalene danser. Vi får påspandert glass etter glass fra Bardama, og spiller helt til Lundmostenge. Det er typisk at det først man merker man har drukket for mye. Carlos river tak i mig. Sier han skal kjøre meg til mobilen. Han må være enda fullere enn mig. Vi setter oss i bilen hans en gammel Mercedes full av riper på utsiden og instrumenter på innsiden. Han kjører som et uvær gjennom de smale gatene, tar feil vei og rygger tilbake like fort. Vi krasjer likevel bare to ganger. En gang en stolpe og en gang en parkert bil. Han sier de ikke gjør nå. «Denne bilen tåler en støyte», sier han. Er «Det er vært med den andre». Og så ler han igjen. En musiker og poet, på rømmen fra alt som heter ansvar. Selve representasjonen på lovløsheten som regjerer på Albeisin på toppen av Granada. Men det er på grunn av Carlos at jeg ender opp hos politiet. Vi tar fredelig farvel, og jeg ser ham kjøre av som en vind. Dagen etter med bobilen til landsbyen Marina Leida, rett vest for Granada. Helt siden Frankos diktatur tok slutt, og Spania fikk sine første demokratiske valg, har bygda vært styrt etter kommunistiske prinsipper av en fagforening. Jeg er nysgjerrig på hva det gjør med et sted. Det er så stort, under 3000 innbyggere, og første inntrykket er fargerikt og velordnet. Den første møter er fungerende ordfører, en velartikulert kvinne i 40-årene med joggebukser og briller som heter Esperanza, som på spansk betyr håp. Hun forteller Bygdas historie om uenighetene, om landrettigheter med hertuggen og Marina Ledas fellesbedrift for jordbruksprodukter. Eller hun også. Og så er det de sosiale ordningene. Barnehageplassene koster 100 kroner måneden, og Bygdas dugnadsordning gjør at de slipper utgifter til velikehold og parkvesen. Politi har de heller ikke. Badebassenget og sportsfasiliteten er nærmest gratis å bruke. Men mest intressant er kanskje ordningen med husbygging. De samler en gruppe på 20 mennesker som går sammen med en kommunal ingeniør og bygger 20 hus. Når husene er ferdige kan arbeiderne flytte inn i hvert sitt nye hjem. De som har minst fravær og anmerkninger velger hus først. Jeg tenker at det skaper gode bånd med naboene når man har byggt hverandres hjem. Det lyder i grunn som en solskinshistorie, men jeg synes jeg må se litt mer med egne øyne. Jeg bestemmer meg for å besøke husbyggingsprosjektet og møter Antonio, sjefen selv. Han var en av de som fikk bygda in på det kommunistiske sporet for någon tittals år siden. Han er mest ivrig etter å forsikre om at husene er god standard, og viser meg rundt før vi stopper opp mitt på den støvete byggeplassen. Antonio klamrer sig fast til det knallgule skaftet på hammeren sin. De gamle øynene under den hvite hjelmen får et plutselig drag av tristesse. «Vi har ikke vært flinkere nok til å overføre verdiene våre til neste generasjon», sier han. Han sier at dette er en vanskelig periode for bygda. Siden husbyggingsprosjektet gir erfaring i boligbygging, er det mange fra Merina Leda som dro uten bys for jobbe i anleggsbransjen. Men da krisen kom, og boligbabla sprak, har de kommet tilbake til bygda i hopetall. Ordningen er sånn at alle får jobbe i fellesbedriften. Men det gör også at det er mindre jobb på hver enkelt. Og mindre penger. Jeg blir værende til kvelden og snakker med folk på barene. Noen klager på at de ikke får lønn. Andre sier dugnadssonden sånn har forfalt. Og at dere andre er uenige at alt skal styres av fagforeningen. For hver person jeg snakker med får jeg høre flere innvendinger. Det er likevel ingen som mener det er verre i Marinaleda enn i nabokommunene- men krisen har rammet det rurale Andalusia hardt, og Marina Ledas ideologi har på ingen måte gjort dem immune mot elendighet og fattigdom. Da jeg kommer meg tilbake til bobilen, får jeg dette bekreftet. Vinduet står åpent til det lille hjemmet mitt. Borte er datamaskinen og andre verdisaker. Jeg ser meg om. Løper runt, Ingen å se. Bare en gammel hvit Fiat som råner rundt i ring på en parkeringsplass men en bjeffende sjefer etter seg. Så ring jeg politiet. Det tar lang tid till det kommer, nesten en time. Vi ser på skadene og sier jeg skal følge etter dem til politistasjonen. Og sånn er det altså at jeg blir eskortert ut av Marina Leda i nattemørket med en politibil foran meg. I svingene lyser billyktene ut over de tørre jordene til og med regnet feilet i år. På politistasjonen gir de meg en kopp kaffe, og jeg sitter på det grønnmalte kontoret mens en offiser fyller inn politirapporten. En annen offiser står lent mot veggen og underholder sig med å bla i passet mitt. Stempler fra Asia, Latinamerika, Afrika, Østeuropa. Da jeg sier at jeg er forfatter, og at jeg skriver om reisen min, blir de ivrige på å fortelle sin versjon om Marina Leda. De er løgnere, får jeg høre. De får alle pengene sine fra EU og fra Madrid. Jeg tänker i mitt stille sin, at det er helt normalt at en jordbrukskommune i Spania får EU-subsidier. Jeg lurer på hvorfor politiet er så opptatt av få fram sin mening om Marina Leda. De blir nesten helt villige i blikket. Det er mange som av ideologiske grunder vil at Marina Leda skal være bare bra, eller bare elendig. Jeg tenker på det først og fremst som noe annerledes. På godt og vondt. På vei ut, med politianmeldelsen i hendene, hører jeg offiseren rope etter meg. «Og skriv fint om oss da!» sier han. «Yes, sir!» sier jeg, og drar av sted. Og her er jeg nå, med skrivemaskinen min og døktape over vinduet. Rett etter innbrudet var jeg drittlei av å reise i bobilen. De første nettene våknet jeg flere ganger og var redd. Med hånda runt en digerskiftennøkkel jeg har liggende bak senga. Jeg syntes Sevilla var stygg, bare fordi jeg møtte byen dagen etter innbruddet. Alt var stygt. Men så møter man mennesker. Nye venner. Latteren kommer tilbake, og ikke minst, jeg hører flamenco. Denne musikken tar meg videre til Jerez de la Frontera, hvor de har en flamenco-festival. Hva kan man egentlig skrive om flamenco? Ant at den lyder best når man hører den rundt et kjøkkenbord klokken fem på morgenen. Her har dere Camarón de la Sisler. Ole!